0: Bienvenue sur le podcast Physiologie et Intuition, un podcast pour célébrer la beauté de la maternité et rendre à la physiologie et à l'intuition maternelle leur lettre de noblesse. Dans une société habituée à évoluer en captivité, des femmes, des familles choisissent de vivre libres et souveraines, d'enfanter dans leur puissance d'élever leurs enfants dans un autre paradigme. Je m'appelle Johanna, ce podcast est mon humble participation à l'émergence d'une nouvelle culture qui honore la vie. Comme le disait si bien Janine parvati Baker, la paix sur terre commence avec la naissance. Puisse chaque femme qui le souhaite faire l'expérience de ce chemin de confiance, de guérison et de connaissance que peut être la maternité. Puisse-t-elle être soutenue, entourée et célébrée dans cette grande transition qu'est chaque naissance, puissent tous les bébés naître dans la douceur. Ce podcast n'a pas vocation à prodiguer des conseils. Plutôt que de donner des réponses, il invite chacune à retrouver en soi la source de ses réponses. Il est une invitation à prendre la pleine responsabilité de sa vie et de ses choix. Pour ce dernier épisode de l'année, j'ai la joie de vous partager le témoignage de Laura qui nous raconte l'histoire de l'enfantement de son premier enfant. Un enfantement libre, en autonomie, entouré de son compagnon et de leurs mamans respectives, dans le cocon de leur yourte qu'il venait de terminer. Un enfantement au cœur de la nature, nature qui nous entoure, notre nature. Un récit où l'amour, la simplicité, la confiance et la puissance se mêlent en parfaite harmonie. Un récit qui nous invite à nous reconnecter au vivant. Bonne écoute et bonne année, puisse-t-elle être pour vous l'expérience de cette harmonie de l'amour, de la confiance, de la simplicité et de la puissance. Salut Laura, merci d'être là pour témoigner de ton histoire et nous partager le beau récit de ton enfantement. Est-ce que tu veux te présenter et nous dire un peu d'où on se parle et ton environnement, là où tu vis, parce que j'ai pu voir ce qui t'entoure et c'est vraiment très beau.
1: Merci, eh ben, salut, je suis très contente aussi de, de pouvoir partager mon témoignage, c'est vrai que c'était important pour moi. Euh, donc là, je m'appelle Laura, j'ai 25 ans et là je te parle des Alpes d'Haute-Provence, dans notre petit jardin où on vit vraiment dans la nature, dans notre yourte
0: où tu as enfanté.
1: J'ai voilà, donné, euh, donné naissance à mon petit garçon euh, dans notre yurt.
0: Alors, est-ce que tu veux, tu me disais que tu as, ça fait longtemps que tu veux te préparer à être maman. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ton parcours Voilà, ce qui a conduit à ça. Alors,
1: c'est un parcours depuis, en effet, que je suis, euh, je suis adolescente. C'est vrai que pour moi, c'était assez évident que, que je souhaite euh, être maman. Et euh, tout ça a continué d'évoluer au fur et à mesure euh, bah, des années, forcément. Et puis, euh, c'est euh, spécialisé euh, en faisant mes formations. J'ai commencé à faire une formation d'arboristerie où j'ai découvert euh, bien plus de choses sur euh, la nature, la physiologie, ensuite l'aromathérapie, où j'ai fait mon mémoire, notamment sur les huiles essentielles pour les femmes enceintes et les bébés. Donc, j'avais vraiment cette idée de de commencer à accompagner, d'approfondir le sujet. Et ensuite, euh, une école de naturopathie dans laquelle euh, j'ai fini de découvrir, euh, on va dire, enfin fini non, parce que ça c'est bien long comme, comme chose à découvrir, mais la physiologie et... Euh, et on a beaucoup parlé de, de, de donner la vie, de qu'est-ce qu'on pouvait transmettre au niveau de la santé. Voilà, de, c'est des sujets qu'on a beaucoup abordés. Et c'est là-bas que j'ai eu l'occasion de rencontrer mon compagnon qui, lui aussi, avait pas mal cheminé sur euh, la parentalité avec euh, déjà euh, deux premières euh, petites filles qu'il a et deux, deux accouchements euh, à domicile également, mais accompagnés d'une sage-femme.
0: Et donc, toi tu attends ton bébé, Exactement, et tu, tu savais que tu voulais enfanter à la maison. Et...
1: Exactement. En fait, euh, voilà, c'était évident pour moi que je ne voulais pas accoucher euh, dans un hôpital, ça ne me parlait pas du tout. Euh, le livre notamment que j'ai lu euh, il y a un bon moment, c'est euh, « euh, La naissance sans violence » de Frédéric Le, le Boyer, « Pour une naissance sans violence ». Et celui-là où il parlait des, du, des lumières, de l'éclairage, des sons, des personnes dans la pièce. Déjà, tout ça m'avait vraiment fait réfléchir sur le sujet. Et je me disais, j'ai besoin que l'environnement, soit que je me sente en sécurité, que je me sente à l'aise. Et euh, j'arrivais n'arrivais pas à imaginer à l'aise dans son maternité, même en mettant de nombreuses choses en place. Enfin, ça, ça me semblait tellement compliqué d'avoir de, de, la là main là-dessus. Et pourtant tellement important pour me détendre et pour euh, que tout le processus hormonal de l'accouchement puisse se dérouler euh, comme il faut, de manière fluide. Et, euh, et donc voilà, c'était sûr. Je voulais un accouchement à domicile, mais ma première idée était d'être accompagnée par une sage-femme. Et euh, étant donné qu'il y a de moins en moins de sage-femmes aujourd'hui qui font des accouchements à domicile, et ben euh, celle que j'ai contactée était en train d'arrêter. Et euh, donc n'ont pas pu euh, n'ont pas pu m'accompagner, euh, donc ce qui nous a fait réfléchir à qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on fait, mais mais du coup on s'est très vite tourné vers l'idée d'un accouchement autonome et ça m'a paru encore plus naturel. Je me suis sentie en fait encore plus à l'aise avec cette idée-là de ne même pas avoir une sage-femme euh, avec nous parce que euh, j'avais envie de pouvoir vivre l'expérience de manière bah, Peut-être un peu sauvage le terme, ça serait euh, sauvage dans le sens où pouvoir expérim expérimenter le truc pleinement et le découvrir de A à Z, quoi. Sans. Voilà, je sais pas tu vois ce que je veux dire. Ah
0: oui, oui, bah le plus naturellement possible. Hein, le plus... Mmh. On parlait de physiologie, comment c'est censé se passer.
1: C'est ça. Et du coup, euh, non, je peux te parler du déroulement un peu de ma grossesse. Oui, si tu veux. oui, oui. Euh, donc, euh, ben, moi, j'avais déjà fait le choix de, dans, dans ma vie de vivre cette grossesse vraiment euh, dans la nature, donc euh, là, dans la ferme dans laquelle on vit, donc euh, vraiment pouvoir... Avoir euh, le temps pour moi, ne pas être stressée, euh, et en même temps, euh, voilà, pouvoir grimper dans une montagne. Ici, on a un troupeau de brebis, donc euh, voilà, faire la, la balade avec les brebis. Enfin, J'ai été active pendant toute ma grossesse à faire plein de choses dans la, dans la nature, et voilà, aussi pouvoir manger plein de bonnes choses du potager, euh, être sereine et... Voilà, et c'est vrai c'est tout ce qui tout du long de ma grossesse j'ai eu l'occasion de faire ça de baigner dans des rivières sauvages dans le coin hein, et tout ça c'était vraiment chouette j'ai très peu de photos de grossesse où je suis habillée parce qu'ici dans les rivières il n'y a personne et du coup c'est très sympa mon petit garçon il est en écharpe contre moi elle arrive se réveiller un petit peu de temps en temps et puis, et puis voilà donc cette grossesse a été vraiment la, la grossesse dont j'avais rêvé et, et tout, tout du long, ça s'est précisé, l'accouchement en autonomie. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me stressait pas du tout. J'étais bien en confiance. Et j'avais de plus en plus l'envie de rester bien connectée à mon intuition. C'est-à-dire que pendant la grossesse, je n'ai pas eu envie de lire de livres, par exemple, sur comment accoucher par soi-même. Je sais qu'il y en a des très sympas que j'ai envie de lire maintenant, après la grossesse. Mais pendant, j'avais besoin de ne pas mentaliser le truc de rester vraiment dans le corps. Et, euh, et voilà, et donc ça a été, ça a été euh, vraiment bien. Quoi. Après, j'ai quand même suivi euh, avec des sages-femmes. En fait, étant donné que c'était bah, mon, mon premier enfant, et puis euh, j'ai eu, tu vois, cette envie déjà de faire mmh. le, plus, le test de grossesse pour savoir, et ensuite la première échographie, parce que j'avais besoin d'être sûre de, de, de me rendre compte qu'il y avait un bébé euh, qui grandissait en moi. Et ensuite, la deuxième échographie, parce que euh, euh, dans notre société, on aime bien savoir le sexe euh, des bébés, et puis euh, c'est pratique, euh, la modernité et tout ça. donc euh, J'étais contente de, de savoir que c'était un petit garçon. Et puis après, c'était clair pour moi, par exemple, que je ne ferais pas la troisième échographie, et euh, parce que je ne voulais pas lui imposer euh, des ultrasons euh, inutilement. Je savais que tout allait bien... Euh, que euh, sa position, qu'il était, dans, dans, qu était positionné la tête en bas euh, grâce à des sages-femmes qui m'ont juste, euh, en touchant mon ventre, pu, euh, pu donner ses indications. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte que ma grossesse n'a pas été médicalisée du tout. J'ai fait une prise de sang au début euh, parce qu'on me l'avait demandé... Euh, pour, pour faire les tests euh, voilà, de base mais quoi qu'il en soit euh, c'était clair pour moi que je ne prendrais pas de médicaments que je ne ferais pas d'examen et que je ne mettrais pas les pieds dans un hôpital <rire> même l'échographie a été faite euh, dans une petite maison euh, voilà, chez une échographe hein, sage-femme
0: c'est beau, beau que tu aies eu toutes ces intuitions ouais. <rire> je vais juste souligner ce que tu dis là, de rester dans le corps c'est si on est comme moi, très mental, on a beaucoup de tendance à mentaliser dans notre société, c'est vrai. Et... et la grossesse, c'est une expérience tellement corporelle et intuitive aussi. C'est beau de pouvoir avoir cette... naturellement cette... cette invitation à rester présente à son corps.
1: Bon, ouais. J'avais peur de m'égarer dans des dans des lectures, ou de me de, de créer des angoisses. Mais par contre, donc, ce que j'ai beaucoup lu, et c'est là que, que je t'ai rencontré c'est sur un groupe Facebook qui est plein de bienveillance. Et, euh, et donc là, j'ai lu énormément de témoignages, de récits de naissance. Des récits de naissance qui se passaient bien, qui se passaient moins bien, qui se passaient à l'hôpital, qui se passaient à la maison, avec des sages-femmes ou non. Et, euh, et des vidéos. C'est vrai que ça, ça faisait quelques années. J'aimais beaucoup regarder des vidéos. C'est toujours un truc, ça a toujours été un truc qui m'a plu de regarder. Et, euh, et du coup, euh, c'est ça surtout. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a donné vraiment confiance encore plus dans, dans la capacité de mon corps. Et aussi le cheminement que j'ai fait pendant cette grossesse, qui n'a pas été évident, euh, toujours, parce que c'est des émotions fortes, c'est de me dire, en fait, la vie, c'est aussi la mort et, euh, et euh, j'en ai encore des frissons rien que de le dire, parce que je me, je me le suis dit plusieurs fois dans, pendant ma grossesse, de me dire que ça pouvait aussi euh, amener, euh, amener la mort, que ce soit la mort du bébé, la mort de la maman, enfin voilà, ça peut, ça, il peut se passer des choses difficiles et de me dire que ben, j'étais ok avec ça si, ben, si on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on n'a on pas fait les choses de manière inconsciente, on, on aurait appelé des secours ou quoi que ce soit si, si besoin, tu vois, mais, euh, mais voilà, je me suis vraiment mis en tête que la vie, c'est aussi la mort, et c'est beau, c'est tout un cycle, et, euh, et ça, c'est important d'être euh, en paix avec ça, parce que du coup, ça permet de lâcher plein de peur et d'être super serein.
0: C'est clair, et quels que soient les choix qu'on pose pour son enfantement et même pour toute sa vie, finalement, c'est cette euh, vérité que tu viens d'énoncer, elle est, elle est vraie pour toujours, et si on refuse d'y faire face, parce que c'est difficile de... Surtout dans une culture qui a tellement euh, caché la mort et... Enfin voilà, on, on la fuit, mais, mais du coup on la... Enfin voilà, c'est difficile d'en parler avec justesse. Mais en tout cas, c'est impossible finalement de, de faire face à la naissance, de se poser... Voilà, comme tu dis, ça fait partie... Euh, la mort fait partie de la vie et donc... Voilà, enfin... Ouais, je... Je mesure mes mots parce que je vois que c'est très difficile d'en parler avec justesse. Et pourtant, dans ce que tu as dit, c'est une vérité essentielle qui doit faire partie, enfin qui devrait faire partie de tout cheminement vers la naissance parce que sinon finalement... Oui, non. Oh, non. Cette, ouais, cette...
1: Bah, ouais, se, se libérer de ses peurs euh, ouais. comme ça, et ça fait du bien, on se sent plus léger. Et le constat que j'ai fait un peu naturellement, c'est que du coup euh, euh, même bah, pendant la naissance euh, j'ai pas eu peur. C'est vrai que la, la peur m'a pas traversée, tu vois. Euh, ce, je me suis posé des questions, euh, il y a eu bah, tout, le, tout le processus que bah, je vais détailler après, mais, mais j'ai pas eu peur. Et, euh, et ça, je m'en suis rendu compte après à quel point c'était confortable.
0: Oui, le, le faire, le faire ce chemin intérieur avant d'oser faire face aussi à ces, voilà, ces peurs les plus profondes, c'est s'en libérer. Et donc, c'est ouais, beau dire comme ça.
1: Et, et du coup, pour continuer de t'expliquer, donc on avait fait le choix, donc on savait qu'on n'aurait pas de sage-femme. On s'était renseigné sur euh, les maternités euh, qui étaient les plus proches, donc nous, les plus proches, euh, on va dire en c'est 45 minutes, une heure, plutôt une heure, euh, de chez nous. Euh, et puis... Euh, voilà, j'ai pas eu le désir de m'inscrire dans une maternité. C'est quelque chose que j'aurais pu faire. Euh, je l'ai pas fait parce que j'avais pas envie justement que ça me génère un stress en cas de dépassement de, du terme, qu'on m'appelle pour faire des examens, que je me sente obligée de d'aller de, faire ces examens. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, je m'inscris pas en maternité. Je suis allée un peu un peu jusqu'au bout du truc et euh, on avait l'envie que la maman de Charlie soit présente parce que voilà on était vraiment en confiance et puis s'est présenté à nous le fait que euh, c'est arrivé le week-end et j'ai dit à ma maman quatre euh, cinq jours avant je sens que ça, je vais accoucher ce week-end euh, elle est pas très loin si tu veux venir viens et donc en fait euh, la, la magie de la vie a fait qu'on était accompagnés de nos deux mamans pour euh, pour la naissance et ça a été euh, ça a été hyper agréable quoi
0: c'est magnifique, c'est la lignée de femmes qui était vraiment là pour t'entourer
1: c'est ça c'est ça. et pourtant elles n'étaient pas spécialement au en fait d'une naissance comme ça, naturelle, en autonomie elles n'avaient pas eu ces expériences euh, là euh, et, et en fait elles ont eu confiance aussi, je pense que de toute façon on entre en vibration avec les énergies autour de nous et comme elles nous voyaient vraiment confiants elles l'ont été aussi et, et elles nous ont suivi dans l'aventure quoi et, euh, et c'était vraiment super.
0: Et donc, tu sentais que ça allait arriver peut-être le week-end Voilà, tu je approches.
1: sentais que ça allait arriver le week-end, donc j'étais à 9 mois, euh, 9 mois remplis. Il arrivait deux jours après, euh, deux jours avant un peu de la date qui était prévue. Et euh, ben moi je faisais des travaux, je, faisais, je 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 ponçais des des planches en bois, on finissait de construire la mezzanine. Bon j'ai pas du tout forcé, mais euh, mais j'étais active, ça me faisait beaucoup de bien. Et euh, donc la yourte déjà a été terminée d'être construite deux jours avant sa naissance. C'est l'anecdote quand même importante. Et, et le jour même, j'étais avec ma petite sœur au potager en train de ramasser les derniers poivrons et aubergines et tout ça. Puis là, je reviens à la yurte et puis je dis oh « Ah non, j'ai pas l'énergie de les couper, <rire> c'est pas possible ». Et puis, c'est là que j'ai commencé à sentir des, des, comme des douleurs de règles un petit peu, assez, assez légères, mais qui, qui étaient euh, comment dire, régulières. Et donc, là, avec ma maman, on a regardé. Et puis, une dizaine de minutes entre chaque, on s'est dit, bon, bah, allez, ça y est, ça commence. Et, euh, et donc, là, ça a été très, très chouette. On était un peu assez nombreux. Et donc, il y a eu une effervescence dans la yurte, tu vois, pour terminer à tout mettre, euh, de tout mettre en place. Donc, tout le monde a, a, a continué un petit peu à ranger, à faire tout propre. Et, et c'était une belle effervescence de groupe. Et... Et puis après, tout, tout s'est un peu calmé. Et moi, c'était chouette. Les contractions à ce moment-là, en fait, étaient très douces. Donc, c'était des petites vagues comme ça. Je respirais bien, je rigolais avec tout le monde. Et puis, euh, ensuite, j'ai ressenti le besoin d'avoir un moment un petit peu plus calme et où on se retrouvait avec mon compagnon. Et donc, on est parti se balader dans la rivière, dans la colline au-dessus de, de chez nous. Et, euh, et puis on a vraiment réalisé quoi, là, donc, euh, quelques larmes de bonheur de se dire ah, ça y est c'est le début il va arriver et puis donc je montais la pente en m'arrêtant à chacune des contractions mais c'était confortable en fait à ce moment là c'était vraiment chouette et, et voilà on a dû rester une petite heure ensuite on est redescendu puis là toute, toute l'ambiance toute calme de la yurte un peu feutrée donc en fait le travail a commencé enfin j'aime pas ce mot le travail euh, le travail le... La naissance a commencé à 15h de l'après-midi et puis euh, il est arrivé à 3h38 du matin. Donc euh, de 3h de, de l'après-midi jusqu'à 22h, c'était vraiment très confortable. Après quand on est retourné à la yurte, je me suis installée, euh, à, on avait mis une écharpe de portage à la poutre de notre mezzanine et j'avais un ballon de yoga. Et, euh, et donc, à chaque contraction, je m'avançais sur le ballon de yoga en me suspendant les bras à euh, l'écharpe de portage. Et euh, du coup, ça me permettait vraiment de, de bien lâcher mon bassin de, de la pesanteur, de bien le laisser s'ouvrir. Et c'était euh, très confortable comme ça. Euh, je continue maintenant que je suis lancée. <rire> oui, ouais, ouais. je ne veux pas t'interrompre
0: justement pour que tu restes dans ta lancée de...
1: Allez, alors je continue. Et donc, il euh, euh, y avait plein de questions, tu vois, que je m'étais posée un petit peu avant, euh, du genre, est-ce que je vais me sentir à l'aise euh, d'être nue devant euh, ma belle-mère ou de, de, de crier euh, tout le monde autour, <rire> des trucs rigolos comme ça. Et où je me suis rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, tu t'en fiches complètement et ça se fait naturellement. Et donc, je suis restée plusieurs heures, en fait, sur ce ballon. J'avais enlevé mon pantalon, j'avais mis une à l'aise et puis euh, à m'avancer sur le ballon, à me suspendre, à faire des grandes respirations vraiment intenses et à visualiser le fait que ça, que ça se libérait, que ça descendait dans mon bassin. Et euh, après, à partir de, de 22h à minuit, c'est devenu la plus intense. Les contractions étaient vraiment plus fortes. Euh, et là j'ai vocalisé en fait beaucoup euh, la dernière sage-femme que, que j'avais vue m'a fait le cadeau de me passer un livre qui s'appelle N'être enchantée avec un DVD dedans, j'ai surtout regardé le DVD et donc c'est une technique tout simplement de vocalise pour euh, gérer la douleur et euh, ce qui fait que, que naturellement je fais ces vocalises et je savais que les sons graves, libérés, détendés ouvrés alors que les sons aigus, crispés. Donc avec mon compagnon, on, voilà, on, je lui avais dit euh, « tu, tu, tu vas m'aider à bien rester sur les vibrations comme ça, grave, à ne pas partir dans les aigus, même si la douleur s'intensifie. » Et ce qui fait qu'à qu chaque contraction, voilà, je vocalisais vraiment de manière naturelle. J'ai découvert, euh, découvert ma voix à ce moment-là. Je ne m'attendais pas à avoir autant de puissance vocale. Et puis, voilà, ça s'est se, ça fait bien. Après, j'ai commencé un petit peu à essayer de changer de position, à me lever. Ça a commencé à devenir difficile vers euh, minuit. Euh, je me suis posé la question de où ça en était. Je n'avais pas osé jusque-là me toucher ou regarder. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, je, vais, je vais mettre mes doigts pour regarder où, où ça en est. Et là, j'ai senti que sa tête, donc déjà, la première sensation de sentir sa tête, quoi, ça, fait, ça fait bizarre. Et puis, j'ai senti que mon col n'était pas totalement effacé. Et là, je... la phase de désespérance dont on n'a pas confiance, dont on n'a pas conscience euh, sur le coup, où on se dit, oh là là, il n'est pas encore là, c'est dur, je suis fatiguée. <rire> Et... Et donc, euh, je commençais à avoir un peu les, les muscles des bras et des jambes qui étaient, qui étaient un peu crispés. Et là, ben, Charlie, mon compagnon, m'a dit bah, « Viens, on, on va essayer de dormir, en fait, un petit peu, de s'allonger, de dormir ». Et euh, donc, on a fait ça une première fois et ça m'a fait beaucoup de bien parce que quand on dort, le travail continue, mais ça, faut, on, on se détend et, et la douleur est plus facile à gérer. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Et donc, je me réveillais un petit peu à certaines contractions, mais pas toutes. Et, et ça m'a permis de faire encore avancer un petit peu. Et euh, voilà, sur le coup, je me posais la question euh, de est-ce que j'ai réussi à bien lâcher le mental parce que je savais qu'il fallait vraiment lâcher le mental et partir, euh, partir dans, complètement dans son corps pour, pour que le travail avance. Et, euh, et oui, j ils m'ont dit après qu'en effet, j'étais complètement euh, dans mon truc quoi, à fond. donc euh, Sur le coup, je n'avais pas l'impression et puis finalement, euh, j'étais bien à fond dans le truc. Euh, J'espère que je ne loupe pas des, des choses à te dire, toi qui as lu Et ensuite, en fait, est venue la dernière phase, donc là on commençait à être tous, euh, tous bien fatigués quand même, que ce soit moi, les mamies ou quoi, c était, c était, la nuit était bien entamée et, et on perdait un petit peu en énergie. Et, euh, et à nouveau j'ai retouché, je me rends compte ça n'avait pas tant avancé que ça mais aucune idée au niveau de la dilatation du col je ne me suis pas posé la question aussi combien de centimètres, combien de minutes entre les contractions j'ai laissé faire quoi. mais j'avais l'intuition qu'il allait bien je sentais que j'allais bien ce qu'on a fait aussi c'est que Charlie a mis son oreille sur mon ventre ça c'est quelque chose qu'on faisait régulièrement pendant la grossesse euh, de... il écoutait le cœur. Euh, du bébé avec son oreille et il me retransmettait les battements avec son doigt sur ma jambe pour que je puisse aussi euh, connaître le rythme et donc là on l'a fait puis c'était tout, tout allait bien et donc on est resté confiant, on a continué et ensuite euh, ben voilà, là c'était bien longtemps, j'étais sur le lit commençait un petit peu à avoir euh, la, toute la fatigue du corps et on a une amie dans le coin qui s'est dit oh, il est 2h du matin, je sais qu'elle est en train d'accoucher, je vais aller voir comment ça se passe et en fait, elle est arrivée au moment où, où il fallait, quoi. Elle nous a tous redonné bien de l'énergie. Elle m'a dit plein de belles choses. Et, euh, et puis, c'était reparti. Donc là, moi, pour moi, c'était dans... vraiment d'une du grande puissance, quoi. Le, les, les vocalises étaient... Moi, j'ai eu l'impression d'hurler à ce moment-là, alors qu'apparemment, ce n'était pas le cas. Mais il y voilà, énormément de puissance qui sortait à chaque contraction. Et là, l'envie d'arriver jusqu'au bout... Et de, donc, de mini jusqu'à son arrivée, euh, ben, j'accueillais j'accueillais les vagues, voilà, comme ça, en continuant de bien, bien vocaliser. Et sur la fin, j'ai laissé ma main à l'intérieur. Et du coup, je me rendais compte que sa tête descendait un petit peu à chaque contraction et puis remontait après. Donc, je me dis, non, 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 je ne veux pas que ça remonte. Ça y est, j'ai envie qu'on qu qu arrive, quoi. Et, euh, et donc, euh, j'encourageais je, voilà, euh, la pousser, tout en me demandant, mais est-ce que si je pousse... Euh, en Plus des contractions, est-ce que ben, je vais pas, je sais pas moi, déchirer ou, ou interférer avec ce qui se fait naturellement? Et puis euh, voilà, finalement, ça s'est fait à chaque contraction, chaque poussée tranquillement. À un moment, j'ai senti, comme j'avais pu entendre d'ailleurs, souvent ça se passe comme ça, le besoin de me lever, de changer de position. Là, je me suis mis euh, sur le tapis, et puis en trois, voilà, quatre contractions, euh, sa tête était sortie. Donc euh, j'ai. Là, c'était fort, vraiment, et j'ai posé la question aux femmes qui étaient enfin, autour de moi, mais ça ne m'a jamais passé. Tu sais, j'ai eu vraiment cette angoisse de, de toucher, de sentir tous mes tissus étirés et de me dire « Oh, mais ça ne passera jamais ». Et en fait, elles m'ont dit « Si, le corps est fait pour ». Et donc, bon, je vais... là, je crois qu'apparemment, j'ai dit « Bon, ok, allez, mon corps est fait pour, tu vois, histoire de m'en convaincre et, ». Et puis, voilà, sa tête est sortie et dans la foulée, j'ai senti la rotation de son corps, et hop, son corps est sorti, c'est sa mamie qui l'a attrapé. Et voilà, et waouh, c'était... <rire> euh... son... Il a poussé un tout petit cri, tu vois, juste pour nous dire, oh, je suis en vie, tout va bien, c'est beau, quoi. Et puis, il avait quelques tours de cordon autour de son cou. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui ne m'inquiétait pas, parce que je m'étais pas mal renseignée sur le sujet. Et euh, donc, bah d'un coup, lucidité d'enfer, j'ai regardé tout le monde, il l'avait dans les bras, je leur ai dit « allez-y doucement, enlevez-le doucement ». Personne n'a paniqué, on lui a tourné le cordon autour du cou et puis tout allait bien, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Et, euh, et puis là, on a voulu me le tendre dans les bras et puis sur le coup, j'ai dit « non, attendez, j'avais besoin de me rassembler en fait, un petit peu euh, ». Je cette expression j'avais déjà entendu qu'on a l'impression d'exploser en mille morceaux et c'est vrai que pff, dit ton corps il a fait quand même quelque chose d'assez incroyable et puissant et, euh, et voilà et du coup euh, j'ai pris nos deux minutes il était contre son papa et puis ensuite il de l'avoir contre moi là c'était vraiment magique et voilà le plus gros était déjà fait <rire> oui. Euh, ensuite, la phase qui me semblait un petit peu délicate, euh, c'était la, la délivrance du placenta. Et euh, donc, on s'est rallongé sur le lit et il s'est mis à téter tout de suite. C'est très bien. Et ce qui a fait que j'ai senti immédiatement les contractions de délivrance du placenta commencer. Et donc, voilà, c'était... J'avais le souvenir d'une sage-femme qui, euh, qui disait qu'en fait c'était chaud, c'était mou et que ça n'avait rien à voir avec le corps d'un bébé et tous les os qu'il compose. Et donc on se sentait tellement mieux une fois qu'il était sorti. Donc c'est vrai qu'en fait ça n'a pas bien mis longtemps. J'avais plus des masses d'énergie. Mais euh, mon ami et, et les deux mamies et Charlie, tout le monde m'a aidé à mettre un peu plus au bord du lit avec le bébé contre moi et puis euh, voilà en fait le placenta est sorti euh, 30 minutes après j'ai senti que c'est arrivé au dessus d'une bassine j'ai poussé il est sorti euh, on a vérifié qu'il qu'il soit tout en entier c'était tout, tout tout nickel j'avais pas spécialement des coups de sang euh, abondants et donc voilà et là tu te sens bien épuisé mmh. <rire> mais bien vraiment et euh, et voilà on s'est allongé et puis ensuite, tranquillement, on a attendu que le cordon du bébé arrête de battre. Euh, on l'a coupé. Euh, et puis, voilà, moi, à ce moment-là, je lui ai parlé. Et aussi, c'était important pour moi de le ben Voilà, c'est une étape, ça y est. es sortie et puis tu vas respirer vraiment par toi-même. Il n'y a plus, y a plus ton, ton petit arbre compagnon avec toi. Et puis, Voilà. <rire>
0: Et alors, vous êtes resté en famille, -ce que, comment vous avez vécu euh, l'immédiat postpartum
1: Ben alors oui, ce qui s'est passé, donc euh, là, comme on était en pleine nuit, après ben, tout le monde est parti, on s'est endormis tous les trois, euh, et le lendemain matin, ce qui était super, ben, c'est que... Euh, tout le monde est, est venu euh, tout doucement à pas de loup, savoir s'il ne dérangeait pas. Et puis en fait, c'était un grand plaisir de voir tout le monde. Et puis les enfants, les deux filles euh, de mon compagnon qui sont venus voir, voir leur petit frère. Qui, qui, voilà, c'était beaucoup d'émotions et tout le monde était, était ravi de découvrir enfin son petit visage. Et, euh, et voilà, donc on a passé une petite journée comme ça. Après, moi, je me suis beaucoup reposée. Toute la semaine qui a suivi, la mère de Charlie est restée avec nous et euh, c'était hyper confortable et agréable. Ça m'a permis moi de pouvoir euh, vraiment dormir. Et puis Charlie, ça lui a permis d'avoir de l'aide, euh, de l'aide pour euh, s'occuper vraiment bien de nous, être présent et se reposer aussi parce que c'est bien intense aussi pour le papa, tout ça. Euh... Comme des moments pour un accouchement où je me suis suspense à euh, la vie, voilà, puis plein d'émotions aussi. Mmh. Et, et donc toute cette semaine où on a été accompagné comme ça, euh, c'était vraiment bien parce que moi j'ai eu quelques points de suture. En fait, on a une sage-femme qui est venue nous rendre visite euh, le lendemain. Donc euh, il est né euh, voilà, à 4 heures et le lendemain après-midi, elle est venue nous rendre visite, vérifier que tout allait bien, euh, nous faire la déclaration de naissance. Euh, et donc, moi, elle m'a fait quelques points de suture, en fait, qui étaient assez superficiels, euh, mais j'aurais pu ne pas les faire. Euh, voilà, je les ai fait. C'était très douloureux. Je m'en souviens comme quelque chose de plus douloureux qu'une contraction, tu vois. Donc, à refaire, je crois que je préfère 100 points de suture. Et, euh, oui, bon... surtout que,
0: surtout que c'était certainement pas nécessaire.
1: C'était est... esthétique en fait, on va dire de, de ce qu'elle m'a dit. Euh, après, voilà, sur le coup, euh, moi j'avais pas regardé hein, comment ça s'était passé en bas, et, euh, et voilà, mais, euh, mais ça s'est fait comme ça, et puis c'était très bien. Puis tu vois, dans un environnement où j'étais confiante avec sa chambre qui avait confiance, donc euh, c'était donc pas un moment non plus difficile. Après, euh, après tout ça, en fait, ça s'est passé vraiment comme je l'avais rêvé. Et puis, euh, j'ai senti quand même de me dire wow, « Waouh, je ne m'attendais pas à tant d'intensité. Tant euh, » Sur le coup, j'ai eu un petit temps à, à, me, à, ouais, à me remettre quand même de l'intensité hein, que, que ça avait généré. Et, et puis, ce qui a été un petit peu difficile, c'est de ne pas pouvoir remarcher tu vois, tout de suite, d'être vraiment fatiguée, euh, pendant toute la semaine qui a suivi, euh, voilà, j'avais du mal à... Je pense que j'ai eu peut-être un petit hématome, ou quoi, et, euh, et puis donc du mal à marcher. Mais donc, je sortais un peu au soleil à midi, puis après, sinon, on restait allongé, on se reposait. On est resté les trois premiers jours, voire quatre premiers jours en peau à peau, tous les deux. Euh, moi, je m'habillais pas, on était bien. Et... Euh, et voilà, et puis après, euh, à la fin de la semaine, j'ai eu l'occasion de prendre ma première douche, parce que jusque-là, je n'étais pas capable de marcher jusqu'à la douche, que dans notre turf, on n'a pas de douche. Et, et c'était un moment aussi bien intense, en fait, de, de voir son corps dans le miroir, qui a changé, de, de pouvoir faire couler l'eau comme ça sur soi. Enfin, euh, tout. Ça m'a fait découvrir tellement de choses. <rire> euh, que. Voilà, c'est après cette semaine, ça a, été, ça a été bien plus agréable pour moi, tu vois, de pouvoir remarcher, de retrouver ma forme au fur et à mesure. Parce que c'est ça qui... Ce à quoi je ne m'étais pas attendue, c'était plus l'après. Ouais. Bon,
0: souvent, on ne se prépare pas à ce post et...
1: C'est ça. Et puis...
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez fait avec le placenta
1: Ah oui, avec le placenta. En fait, on avait acheté un un arbre euh, on voulait un arbre pour sa naissance donc on a acheté un amandier parce que chez nous c'est les amandiers c'est des arbres typiques du coin et puis euh, et puis donc on a planté le, le placenta euh, au pied de l'amandier voilà on a fait ça 3 4 jours après la naissance euh, j'avais l'envie aussi de faire l'empreinte du placenta et puis ça m'a pas parlé tu vois c'est ça m'a pas parlé moi j'ai pas j'ai pas réussi, en tout cas, à toucher mon propre placenta, vraiment. Elle, euh, et, euh, et du coup, voilà, on a juste fait ça, l'enterrer sous l'arbre. C'était important, euh, important pour nous. Euh, et puis, la symbolique, son petit arbre euh, nourrifié, c'était euh, important. Magnifique.
0: Est-ce que tu veux nous dire un peu, euh, comment le formuler Est-ce que tu veux nous parler, là, nous juste nous dire comment tu vois votre vie ce que tu rêves pour maintenant dans votre vie, enfin, sauf sans être rentrée dans des choses intimes, mais tu oui. m'as par... parlé de votre désir de gratuité, voilà, comment vous vivez Et je trouve que c'est parlant après ce récit.
1: Oui, eh bien, nous, euh... donc, on est... Aussi, déjà, c'est un petit détail que j'ai oublié de dire par rapport à la grossesse, même l'après, c'est qu'en fait, euh, j'ai vraiment euh, appliqué une hygiène... Euh naturopathie fin, pendant ma de, qui convient à, à, la, à la naturopathie vitaliste pendant ma grossesse. Et donc, sans être stricte, en faisant quelques écarts, mais ça a quand même tout changé au niveau de ma forme physique, tu vois. Euh, j'ai pris 9 kilos que j'avais perdu la semaine d'après mon accouchement. Euh, et j'étais bien, j'ai eu aucun problème particulier. Et le fait de manger voilà, des, des bonnes choses et de de Respecter mon rythme, etc., euh, c'est sûr que ça, ça, il faut être en bonne santé et que tous les paramètres soient ouverts, je pense, pour pouvoir être confiant aussi dans une naissance comme ça en autonomie. Euh, savoir que aussi bien toi et l'enfant euh, vont bien, et même l'après-naissance, euh, voilà, je mangeais des fruits, du pollen, de la spiruline, du plasma de quinton, euh, c'est surtout ça en fait qui déjà qui me donnait envie. Mais, euh, mais qui m'a remis sur pied euh, des infusions aussi, de l'ortie. Euh, et, euh, et ça, c'est important aussi, vraiment. Je trouve que ça, ça fait tout au niveau de la, de la forme et de comment se remettre après de l'accouchement tranquillement parce qu'on on est quand même un peu anémie hein, en général, même si on n'a pas, pas eu de d'hémorragie ou des choses comme ça, on perd beaucoup de sang. Quoi. Puis on a tellement mobilisé les muscles que... C'est important de, de bien les nourrir après.
0: Ah oui, même d'après. Point... Oui, on sait qu'on perd beaucoup d'énergie et de chaleur, qu'il faut retrouver. Mmh.
1: Voilà. Et donc après, ben, pour parler un peu plus de notre mode de vie, ben, nous, on est passionnés par, euh, par la santé, le bien-être, la physiologie. Donc, c'est des choses qu'on applique au quotidien de notre vie et qu'on souhaite vraiment transmettre euh, aux gens euh, de manière... Oui, il y a la notion de gratuité parce que... Pour nous, de la connaissance, de la santé, c'est des choses qui se monnaient. Et, euh... et donc voilà, c'est important pour nous que ce, que ce soit fluide et on... on souhaite continuer dans cette direction. Puis pour mon bébé, c'est tout ce que je souhaite de découvrir aussi. Hein. Vraiment un, un monde d'abondance tout en simplicité avec beaucoup d'humanité.
0: <rire> Magnifique. <rire> Merci Laura. Est-ce Est qu'il y a quelque chose que tu veux encore ajouter Devient
1: euh, Oui, bah pour terminer, après, tu vois, dans les choses aussi, pour rester dans, dans l'intuition, dans la physiologie, euh, bah très naturellement, moi, je ne m'imaginais pas ne pas allaiter mon enfant. Ou, et donc, ça, c'est très bien fait. L'allaitement a très bien démarré et se, se passe à merveille. Et ensuite, euh, je le porte énormément en écharpe pour fait beaucoup de peau à pont, euh, on fait du cododo parce que je ne m'imaginerais pas dormir sans. Sans mon bébé. C et du coup, en fait, grâce à tout ça, on a établi une connexion euh, naturelle dès tout petit qui fait qu'il se rend compte que qu'on répond à ses besoins euh, euh, rapidement et au bon moment. Et donc, il est en confiance. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu affaire à des. Donc, là, pour euh, dire où on en est, il a deux mois et demi. Euh, on n'a jamais eu euh, à faire face à des crises de larmes incompréhensibles ou à des angoisses, des... voire même à des coliques, à des choses comme ça, euh, parce que aussi, moi, je fais bien attention à mon alimentation. Je ne consomme pas de produits laitiers, très peu de produits céréaliers, parce que je sens bien qu'au niveau et de ma digestion et de la sienne, c'est très important. Et puis... Euh... Et on a mis en place aussi, j'ai trouvé ça passionnant, l'hygiène naturelle infantile.
0: Ah oui, je veux bien que tu en parles, ça c'est vrai.
1: Voilà, bien. donc euh, ça part du principe que les bébés sont capables de nous communiquer euh, quand ils ont faim, quand ils ont envie de s'alimenter, mais aussi quand ils ont besoin d'éliminer, et ce, euh, dès tout petit Et donc, nous, dès la naissance, on a commencé à lui proposer, à des moments euh, assez stratégiques et logiques, donc après une pété ou quand il se réveillait, d'éliminer au-dessus d'un petit pot. Donc, en fait, on tient euh, contre nous en confiance, les jambes relevées au-dessus d'un petit pot. Et puis, euh, on, a, on émet un son, donc un petit grognement pour euh, le caca et un petit sifflement pour le pipi. Et on fait ça depuis le début. Et maintenant, euh, donc ça marche très bien. C'est-à-dire qu'il a tout de suite compris, même nourrisson, que c'était le moment d'éliminer. Et il s'est rendu compte à quel point c'était confortable pour lui par rapport à, à une couche. Nous, enfin, on utilise des, des langes à nouer. Et, et donc, euh, ça, voilà, ça s'est super bien fait. Euh, on n'est pas à faire euh, du sans couche totalement, parce que ce n'est pas évident. Mais euh, la communication est établie et on avance vraiment là-dessus. Donc, il y a des moments, tu vois, où, où quand on est vraiment bien réglé euh, tous les deux, eh ben euh, on peut passer. La dernière fois, j'ai passé 24 heures en, en comptant la nuit euh, sans lui mettre de couches. En fait, si je lui mettais des couches, mais je les enlevais à chaque fois au bon moment. Je lui proposais, donc je lui remettais systématiquement une couche euh, sèche. Et euh, voilà. Et en fait, euh, moi, ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est le confort de l'enfant. Euh, lui, il ne s'habitue pas à rester dans des couches mouillées et au fait que ça soit normal de se faire dessus, en fait. Et, et il adore. Ça le met vraiment en joie de voir qu'on est à l'écoute et, et qu'on comprend... Euh, quand il a besoin d'éliminer. Voilà, J'espère que j'ai été claire.
0: Ah oui, tu as été très claire. On, on sent que c'est toute une question de communication et de, de connexion à son bébé et à, et, voilà. à, à ce qui est.
1: C est, c est en fait, ce n'est pas très compliqué. Moi, du coup, j'ai lu le livre « Sans couches, c'est la liberté », qui est vraiment euh, très bien parce qu'en plus, elle ne se limite pas à parler que de ça, euh, que des couches. Elle parle de, de manière générale de la maternité aussi. J'ai aussi lu, lu le livre le concept du continuum. Ça n'a pas été le plus passionnant j'ai trouvé, mais toute cette idée en fait de ce qu'on appelle maintenant le maternage proximal, euh, bah, c'est intuitif en fait. Euh, on se rend bien compte que que bah, quand, on, quand ton bébé pleure, c'est qu'il a besoin de te dire quelque chose, que il a besoin d'être en confiance. Euh, moi, ça passerait pas par la tête par exemple de le poser, et de le laisser tout seul. Euh, vraiment, enfin, quand je vous dis ça, euh, tu vois, éveillé par exemple vraiment dans un transat et puis, et puis de, de, de le laisser et, et parce qu'en fait, lui, il ne se rend pas compte bien de son environnement. Enfin, non, pas c'est pas comme ça que je vais le formuler. C'est que lui il comprend ce qui est vivant autour de lui et donc euh, que des draps, un matelas, un lit, un transat une poussette, c'est pas des choses qui sont vivantes, il n'y a pas de battement du cœur, il n'y a pas de respiration, il n'y a pas de son euh, et un bébé il a besoin d'être proche du, du vivant et donc euh, c'est en ça que, que moi naturellement je préfère faire les choses en, en l'ayant en écharpe contre moi ou, et du coup ça se passe super bien et il n'a pas peur, quoi. <rire> il est rassuré
0: Ouais, c'est c'est ça. Tout est dit. C'est beau de c'est beau de parler. J'avais jamais pensé dans ces termes de. Il a besoin d'être près du vivant. C'est beau.
1: Ouais. Bah, comme nous, comme nous, on a besoin de s'alimenter de choses vivantes. Enfin, ouais. voilà, ne pas oublier, ne pas oublier toute cette notion du vivant autour de nous. Il y a tellement de choses qui sont qui sont ouais, mortes, inanimées, rien que dans et dans ce qu'on mange, j'y pense euh, avec toutes ces choses transformées etc., où il n'y a plus aucune vie, plus aucune énergie dedans et, euh, et donc euh, ben ouais, c'est ça, c'est important quand on reste proche du vivant je pense qu'on on on ne se trompe pas et on a toutes les réponses à nos questions
0: et c'est finalement on peut sûrement dire que c'est ça la santé on parlait de, de santé ensemble
1: ah oui clairement, ben oui c'est ça c'est ça et c'est simple. La santé, c'est très simple, en fait.
0: Merci, Laura. Magnifique. Merci <rire> <dis> à toi. <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses profondes qu'on qu pourrait approfondir encore. Enfin, voilà, il y a toutes ouais. les sagesses dites en quelques phrases. Et bah, ouais. Merci pour ça.
1: Ben, de rien. Puis, tu vois, voilà, moi, d'avoir vécu cette expérience, je me suis dit wow, « Waouh, ben, quel cadeau !» J'étais fière de moi d'avoir réussi à, à mener euh, ça de cette manière. Très heureuse d'avoir euh, offert cette cet arrivé dans le monde à, à mon enfant aussi comme ça, pour qu'il soit bien. Et, et du coup, je me suis dit, euh, c'est déjà important pour moi de parler de maternité, et de partager, mais d'autant plus, voilà, de le dire, chaque naissance et chaque accouchement est forcément différent, et tant mieux, c'est beau. Et en même temps, euh, en temps j'ai envie de dire à quel point les gens ont... On, les capacités et les ressources, je dis les gens, parce que c'est pas que les femmes au moment où elles accouchent, c'est même quelqu'un qui, qui cherche à se faire du bien, à prendre soin de sa santé, en fait, on a les ressources, on a les réponses, et on en est capable, il n'y a pas besoin de faire 15 millions d'années d'études, euh, souvent, voilà, il faut se rapprocher un peu de ce qui est de ce qui est naturel, <rire> c'est le mot qu'on qu utilise beaucoup, mais c'est ça, quoi, et... Euh, et voilà, donc c'est super important pour moi de, de pouvoir comme ça en témoigner, en parler et que je continue de découvrir tous les jours, en fait, aussi.
0: Oui, parce que c'est le, le chemin de toute une vie de, découv de découvrir et de redécouvrir ça. ça c'est ça.
1: Puis je sais que mon enfant va m'en apprendre plein encore des choses comme ça. Déjà, là, du coup, ça me, ça me donne envie voilà, d'explorer plein de trucs. Comme c'est dit, tous ces livres que j'ai lus là, dernièrement... Euh, pour moi, ça me passionne maintenant, <rire> encore, encore plus. Et, et ouais, on s'arrête jamais. Et puis, chaque être vivant nous fait découvrir à chaque fois de, de nouvelles choses.
0: Merci, Laura. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Avec plaisir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez également retrouver le récit écrit de Laura sur le blog dont vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à noter et à partager le podcast pour m'aider à le faire connaître. A très vite pour la saison 2